0: Отдохни. Путешествуем по России.
1: Мы приветствуем всех слушателей «Комсомольской правды». С вами Антон Арасланов. И Ольга Медведева. Но мы не одни. Да. Сегодня у нас в студии Виктор Николаевич Бронец, военный обозреватель «Комсомольской правды». Виктор Николаевич, здравствуйте. 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 И поговорим мы 9 мая, конечно же, про военный музеи. Обзор военных музеев Москвы сегодня от Виктора Николаевича. Виктор Николаевич, ну вот на ваш взгляд, какие стоит посетить обязательно?
0: Угу. Ну, я расскажу вам прежде всего, и вам, и нашим радиослушателям, о тех музеях, э, в которых я побывал. И расскажу кое-что любопытное, на что стоит обратить внимание э, посетителям музея, причем как и седым ветеранам, так и карапузам, которым будет крайне любопытно Осмотреть некоторые экспонаты. Ну, конечно, центральный центровой, это Центральный музей вооруженных сил. Я на всякий случай тут записал адрес, точно, что улица Советской Армии, дом 2. Дорогие друзья, это гигантский музей, более полных экспонатов, пожалуй, в России и нет. Что я обратил бы на ваше внимание, на одном из этажей вы увидите э, китель э, легендарного советского летчика Кожедуба. Так вот, знаете, что этот, э, у этого мундира, у этого кителя очень интересная история. Однажды в семье э, после смерти Кожедуба дело дошло до того, это было в 90-е годы, что этот мундир, китель, человека-легенда, выставили на сотбиз. На продажу. На аукцион, да. На аукцион, да. И вы знаете, еще были живы дети асов Люфтваффе. Когда они узнали об этом, немцы, они были потрясены, удивлены, даже хотели деньги заплатить, чтобы вернули музей. Но нашелся человек в Росавиации, не бедный человек, он просил не рекламировать, он заплатил необходимую сумму и доставил в Центральный музей вооруженных сил. Пожалуйста, кто будет там, обратите внимание. Это очень интересная история. Вы видите там Знамя Победы. Знамя Победы, если будете 9 числа, вы видите только его заменитель, потому что такое Знамя Победы выносится на Красную площадь. Ну, вы видите Знамя Победы с кусочком, маленьким кусочком, отрезанным внизу. По легенде, что это одна из женщин 150-й дивизии санитарочек, когда расставались с этим Знаменем Победы, она всего сегодня отчекрыжила. Так это наше Знамя Победы и с этим лоскутком. Очень много залов, очень много иностранных экспонатов. Ну, в общем-то, если вам хватит силы пройти по всем залам музея, вы получите великолепное представление о том, чем воевала наша армия, как воевала наша армия, ну, в общем-то, вы вакунетесь в историю более чем 70-летней давности. Это Центральный музей вооруженных сил. Ну, что дальше? Дальше я бы советовал, кого интересует, как защищалось небо Москвы, до да неба России, вообще, я бы рекомендовал побывать в музее войск противовоздушной обороны. Там не только Великая война, да. Я скажу абсолютно правильно. Я напомню нашим радиослушателям, что это Балашиха, это Заря, улица Ленина, Дом 6. Вы откроете там для себя очень много интересного. Увидите вообще там всю хронологию развития оружия, которое защищало небо еще царской России, и советской, скажем, России и, и современное вооружение. Крайне любопытный Центральный музей вооруженных сил. Я сразу скажу, что это Монина, это улица Музейная, дом один в честь музея даже ее так назвали. Ну, конечно, это уймище самолетов, вертолетов, это все наше авиастроение, боевое, военное авиастроение, вот, вот в такой динамике. Пацаны, конечно... А можно к вашему да, слову «уйма» да, да,
1: прибавлю еще несколько слов? Да. Это, если мне не изменяет память, это самый крупный в мире... Да. Музей авиации да,
0: да, Крупный да, в мире да. У нас самых крупных еще, Кубинской можно назвать Но мы о нем еще скажем Танкостроение, значит Есть достаточно любопытный ну, музейный комплекс истории танка «Т-34». Самого популярного, самого легендарного танка «Т-34». Он находится в Марфино. Далековато будет ездить, но вы не пожалеете. Прямо
1: музей одного танка. Да, да, да.
0: Он заслужил, конечно, этого. И ни одного музея. Да, безусловно. И люди приезжают туда, и меня... Я часто бывал там, и обратил внимание на эту деталь что там очень много иностранцев, казалось бы, тащиться аж куда, да, в да. надо тащиться, а люди едут, особенно много специалистов, которые никак не поймут, как этот танк мог победить знаменитые гитлеровские танковые орды. Есть любопытный музей, который называется музей-парк ВМФ. Это в Тушино. Это владение 50, дорогие мои. Там вы увидите подводную лодочку, да, экраноплан, орленок, катер на воздушной подушке, скат. Ну, это все, что я помню. Но для пацанов, конечно, подводная лодка, это побывает... Пацан, карапуз, раз. На всю жизнь Ну, то есть есть смысл да, с детьми Да, конечно, конечно. Но можно внутри прям. Да, конечно. И многие из них наверняка, может быть, станут бредить военно-морским флотом, потому что я за время встречи с посетителем музея даже сказал, что потом мальчишка один записался в ДОСА в военно-морскую секцию, а сейчас он уже капитан-лейтенант. Вот вам что Интересно. посещение, да. Ну, конечно, грант нашего музейного дела – это бронетанковый музей на Кубинке. Я сразу скажу, что это Кубинка, это Денцовский район, куда... Вот я цифру э, запомнил. 350 единиц бронетанкового вооружения Внимание! Из 14 стран мира, в том числе Великой Отечественной войны Многие и дети, и люди даже постарше Которые даже воевали Может быть никогда танка не видели Но они увидят те немецкие танки Которые воевали с нашей Красной Армией С нашими танками Дорогие друзья, я особо рекомендую Побывать в этом музее Я бы его даже назвал в каком-то смысле Академическим Но там
1: ведь можно экскурсию заказать Если да, кто не да. сильно разбирает я, не я не даже,
0: не я не даже не подозреваю, учу. что у музейных работников священный для нас День Победы. Хватит совести устраивать это бесплатно. А во многих военных музеях мая Так это и бывало. Я думаю, что кубинские музейные работники поддержат нашу славную традицию. Я часто и по роду службы езжу мимо музея задорожного. Это вот в Архангельске. Английском рядом. Вот, а может, две два удовлетворения получить в музее, побывать и в Архангельском. Да, это первый в истории современном России частный музей. Вадим Задорожный славно потрудился. Это уникальный, конечно, человек... Великая роскошь для пацанов Потому что этот музей отличается тем Что экспонаты можно пощупать Покрутить по ним, полазать и так далее Вот этот музей, это его Одно из главных отличий Ну, дедушка с бабушкой Мамки с папками Пацанов оттуда не могут оторвать По несколько часов, слава богу, что там есть Место, где покормиться, посидеть Пока пацанва наестся всего Центральный музей Великой Отечественной войны Это, естественно Поклонная гора. Огромное количество залов. Ну, я бы даже сказал, что это музей номер два по масштабам, по по размаху экспозиций. Но кто будет на Поклонной горе, ну вы вы не пожалеете, что туда зайдете. Я не знаю, может, я не те слова скажу, что с посещения музея часто называется вот то военно-патриотическое воспитание, которому уже затрепали языками. Потому что и Поклонная гора, дедушка почему она называется «Поклонная», mm-hmm. дедушка, а почему вот там Георгий Настелли, да, а почему вот здесь такая пушка стоит, а там, кстати, пушка стоит еще времен, там, за царя Гороха. Музей «Бункер» называется 42, вас опустят на 65 э, метровую глубину. Это был один из командных пунктов, рассчитанный на время ядерной войны. Но ну, на 65 метров тогда еще не было бомбы такой американцев, чтобы достала. Проработал здесь
1: 30,
0: 30 лет, да, 30 лет проработал, ну. Это своего рода форпост наших командных пунктов, периода самого ярого, периода холодной о, войны. Да. Вам есть куда поехать, я вам назвал только вот эту дюжину музеев, где я побывал, и на что бы советовал, на какие музеи побывать, увидеть, поговорить, вспомнить, а самое главное, узнать очень многое о том, как и чем делать победа.
1: Виктор Николаевич, спасибо вам большое за этот обзор. Напомню, что говорили мы сегодня про войну, военные музеи Москвы Виктор Бронец, военный обозреватель Комсомольской правды, были с вами и Антон Оросланов. <мес>
0: uh> Отдохни, путешествуем по России.